0: Antes, todo lo daba por sentado. Ahora todo se ha resumido a esto. Me despidieron de mi primer trabajo. Tenía que regresar a mi pueblo de origen. Yo pensaba que la pandemia me había quitado mi libertad. Pero la verdad, me estaba dando baños de realidad.
1: ¡Mamá! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Ay, mamá chula! Nos vas a hacer falta.
0: Remendar. Una producción de la red de radios del sistema universitario jesuita. Antes todo lo daba por sentado. Ahora todo se ha resumido a esto. ¿Qué? Pensé que al principio la pandemia duraría un par de meses Que en agosto todo sería normal Y que regresaría a trabajar a la oficina vendiendo paneles solares a empresas Pero pasó abril, mayo, junio, julio y agosto Me di cuenta que esto no iba a tener fin Y las noticias devastadoras fueron creciendo
1: Una nueva cepa fue encontrada en África En México, el número de muertos ha aumentado a 100.000 personas Puede tardar hasta dos años encontrarse una nueva vacuna para este virus.
0: Entonces pasó lo que suponíamos iba a suceder en algún momento. Me despidieron de mi primer trabajo. Que si bien no me gustaba, me permitía vivir en la Ciudad de México e ir a los conciertos que tanto me gustaban.
1: Mariana, lamentamos anunciarte que debido a la situación, tenemos que prescindir de tus servicios. Agradecemos todo este año que estuviste con nosotros. Yo tengo la esperanza de que encontrarás algo muy pronto. Eres muy joven, tienes 22 años y aún en esta contingencia sanitaria habrá mejores oportunidades para ti.
0: Yo sentía que las oportunidades ya no existían para mí, al menos no en este 2020. Y que probablemente esto nunca iba a terminar. Tuve que ir a dejar mi laptop a la oficina, que estaba completamente vacía. Solo estaba llena de labs que habían dejado otros compañeros de trabajo. Otros que habían despedido aparte de mí.
1: No esperaba a alguien en la oficina. Bueno, realmente no deseaba ver a alguien. Sé que los que llegan aquí es porque
0: los despiden. Así es, Miguela. Ahora me tocó a mí. Creo que ya no nos volveremos a ver. Usted no debería estar trabajando. Digo... Es población de riesgo. ¿Ha venido todos los días? No he descansado ningún día. Pero tampoco estoy tan vieja. Tengo 65 años. <ríe> no, no quise decirle eso. Lo siento. Bueno, aunque no lo crea, la voy a extrañar. Y si pudiera, le daría un abrazo. Pero no se puede.
1: Parece como si todo fuera a terminarse. pero créeme que siempre han existido tiempos difíciles. Solo se necesita aceptarlo.
0: Aceptarlo. Qué difícil. En fin, doña Miguela, cuídese mucho, por favor. Ojalá vuelva a verla. Pero ya no supe de la señora. Alguna vez escuché que se había contagiado y que murió en el hospital. Su palabra de aceptar las cosas era algo que aún no comprendía. Y más cuando supe que tenía que regresar a mi pueblo de origen, porque mi madre, que trabajaba en una fonda, también se había quedado sin ingresos.
1: Solo serán unos meses hasta que esto se termine. Tu tía nos permitió dejar nuestros muebles en su bodega. Así no tenemos que llevarnos tantas cosas al pueblo.
0: Decir que eres de Tlaxcala es como decir que eres como una especie casi extinta. Cuando en el trabajo comentaba de dónde venía, muchos se asombraban porque me expresaban que nunca habían conocido a alguien de Tlaxcala. Y ya saben, las bromas de que no existimos, que los tlaxcaltecas son traidores. Y si conoces a poblanos, algunos de ellos agregan que en realidad, Tlaxcala es un municipio de Puebla. No me avergonzaba provenir de ahí. Era solo que sentía que ya no pertenecía a ese lugar a ese pueblo.
1: ¡Hijas! Ya estaba ansiando verlas. Entren, dejen sus cosas. ¡Pero, Mariana! ¡Qué flaquita estás! La ciudad no te alimenta bien. ¿Pero aquí? ¡Comerás bien sabroso! No, mamá, no nos abraces. Hay que desinfectarnos y bañarnos. No te vayamos a contagiar. Tuvimos mucho contacto con la gente. Eso de sana distancia no existe en los autobuses. Eso del coronavirus no existe. Aquí hace muchos años hubo una gripe muy fuerte que contagió a varios. Le llamábamos... la gripe del cochino. Mamá, sí que existe. Ya sabemos de varios conocidos que han muerto. Muchos mayores de edad. No quiero que te pase nada malo. Ustedes son los que pueden morir por este virus. Y son los que
0: menos se protegen. Por eso esto nunca se va a acabar.
1: Basta, Mariana. Ve a dejar tus cosas
0: y a bañarte. Lo siento, Awe. Voy a bañarme. Permiso. Pasa, hija. Mi cuarto era pequeño. Aún olía humedad y tenía mis viejas muñecas de trapo. Muchas de ellas estaban hechas de retazos de ropa vieja que me hacía mi abuela, y sus ojos eran de botones que encontrábamos. Mi abuela nunca desperdiciaba nada. Ni la comida, ni los objetos. Tenía una caja de madera en la que guardaba bolsitas, alambres para amarrar el pan, botones, envases vacíos y muchas cosas. Era como una bola de cemento. Como si estuvieras en un iglú. Dentro podías sentir el vapor y el agua. Te relaja mucho. Recuerdo que una vez pagué un mes de gimnasio y me decían que tenía baños y vapores gratis. Pero la toalla yo la tenía que llevar. Cuando entré a Los Vapores me acordé mucho del pueblo y cómo me bañaba con mi abuelita. Ese día sentí nostalgia y ahora me encontraba ahí, bañándome en donde nací.
1: Hija, te traje unas toallas limpias. Las que agarraste tienen años que no las lavo. Están llenas de polvo. Gracias, abuelita.
0: Mi primera noche en el pueblo, mi abuela nos preparó un delicioso chocolate caliente y nos dio pan recién hecho. Estábamos calladas hasta que vi varias luces
1: que volaban en el patio.
0: ¡Guau! ¡Luciérnagas! Tiene
1: años que no las veía. Ya tenía tiempo que no aparecían por aquí. Dicen que desde que vienen los turistas al bosque a ver a las luciérnagas, muchas están muriendo. Supongo que como todos estamos encerrados, especialmente en la ciudad, pues ellas ya se sienten con más confianza. ¿Por qué se están muriendo? Pues porque los que se dedican a vender visitas al bosque les andan encendiendo las lámparas a las pobres. Eso les hace mucho daño. No sabía. Me llama la atención que la gente pague por estas cosas. ¿No que la ciudad es mucho mejor? Tiene lo suyo, como los conciertos y los
0: bares. Extraño tanto eso. Se nota, hija. Pero hay que aceptar. Empiezo a odiar que me digan que tengo que aceptar. No es nada fácil. Mi vida construida ya se ha derrumbado y tengo que estar en este pueblo aburrido esperando que esto pase y con el miedo de que
1: nunca termine. ¿Y no? No es fácil aceptarlo. Está bien, llora. Yo venía de otro pueblo cuando me vine a vivir aquí con tu abuelo. Tampoco fue nada fácil acoplarme, pero pasa. Con el tiempo el dolor se va disminuyendo y encuentras otras maneras de disfrutar la vida. Yo, por ejemplo, me gusta mucho cuidar mis plantitas. Me pone orgullosa ver florecer a las camelias. Ya encontrarás el camino. <ríe> Extraño mucho ir a conciertos,
0: a cantar en bares, a bailar en antros, a convivir con mis amigos.
1: Aquí no hay nada de eso. Lo sé, hija. Quizá hoy no encuentro una palabra de consuelo para ti. Pero estoy segura que cuando esto acabe, porque terminará de alguna forma u otra, serás una persona distinta. ¿Cómo vamos a vivir? No tengo trabajo. Tenemos lo suficiente con la pensión de tu abuelo. Y a veces me pongo a remendar cosas de los vecinos. ¿Puedes ayudarme a remendar algunas cosas? Hace mucho que dejé de coser. Pues lo disfrutabas mucho. No sé por qué lo dejaste.
0: Iba a remendar ropa. No tenía ninguna intención con ello. Solo quería distraerme. Mi abuela tenía razón. De niña disfrutaba remendar la ropa de la familia y ver que tenían un nuevo uso. Quizá esa niña interior deseaba hacerlo. Y esta adulta estaba tan triste que pensaba que no había nada que perder. No a mitad de una pandemia. Remendar. Es una producción de la red de radios del Sistema Universitario Jesuita. El guión es de Gabriela Barbosa, estudiante de posgrado en Mercadotecnia y Publicidad en la Ibero, Ciudad de México.